0: Cześć, dzień dobry, pora podsumować hiszpańską Vuelta 2021 WLT zdominowaną przez Primorza Roglicza Ja nazywam się Marek Tyniec i przez ostatnie trzy tygodnie komentowałem dla was wydarzenia na hiszpańskim turze Turze ciekawym? Czy aby na pewno? Myślę, że tak bo jednak mieliśmy takie rozwiązania typowe dla hiszpańskiej Vuelty Akcje niespodziewane, niespodziewanych bohaterów, niespodziewane decyzje różnych zespołów, zarówno Ineos Grenadiers, jak i Wizma jak i Movistaru i wielu, wielu innych. Tak naprawdę Primoz Roglicz i Ineos Grenadiers właśnie zrobili ten wyścig. Ineos Grenadiers, wiadomo. Egan Bernal, który nie chciał się pogodzić z przegraną, nie chciał się pogodzić z faktem, że jego dyspozycja nie jest tak wysoka jak na Giro Italia. Pamiętajcie proszę, że po powrocie z Włoch Egan Bernal zachorował na covid, w związku z tym no, te jego przygotowania do dalszej części sezonu, zarówno stricte przygotowania jak, jak i regeneracja po Giro Italia zostały zaburzone. Pamiętajcie też o tym, że często bywa tak, że tym zawodnikom, którzy błyszczeli na Giro, trudno jest potem zabłysnąć na wölcie. Bernal podniósł rękawice, poniósł wysiłek przygotowań, koncentracji, no ale nie trafił całkiem z dyspozycją. Adam Yates z kolei, który był rewelacyjny w tygodniowych etapówkach na wiosnę, Tutaj miał być tym rezerwowym liderem. Jako ten rezerwowy lider spisał się znakomicie. Zakończył wyścig na czwartej pozycji. Ale kto wie, kto wie, jakby to dalej wyglądało, gdyby nie Kraksa. Trzeba pamiętać, że Adam kończył wyścig poobijany. No i troszkę przez to stracił zarówno czasów w generalce, jak jak i sił. Sił związanych z regeneracją z niewyspaniem, tak? bo trzeba pamiętać, że każde rany, każde szlify, każde potłuczenia powodują, że zawodnik no nie, nie regeneruje się tak jakby, tak jakby mógł, a mimo to Adam Jace pozbierał się na ostatnich górskich etapach, spróbował zaatakować Jacka Heiga, spróbował rzucić mu wyzwanie podczas czasówki, a też do tej kraksy. Należy pamiętać, że Yates jakby szachował Roglicza, zawodników Movistaru, atakami przygotowującymi pozycję Egana Bernala, albo też i, i swoją własną. W każdym razie Yates jechał ofensywnie, no i ofensywnie jechał Bernal. Dzięki nim mieliśmy te dwie wspaniałe akcje na 60 km przedmetą, rozpoczęte na 60 km metą na górskich etapach, jednym kończącym się na Lagos, de Kowadonga i ostatnim górskim, który no, również był spektakularny. Ale tak naprawdę nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie niezwykła odwaga i determinacja Primorza Roglicza. No bo tak naprawdę Roglicz, myślę, że Roglicz spokojnie mógłby zadowolić się wygranymi czasówkami, jest, pamiętajmy, on jest świeżo upieczonym mistrzem olimpijskim w tej specjalności, no i zdecydowanie był najlepszym czasowcem w peletonie hiszpańskiej Vuelty, tegorocznej hiszpańskiej Vuelty. Miał wystarczająco silną drużynę, żeby te rajdy Bernala i zaczepki Ineos Grenadiers kasować siłą drużyny. Mógł tak robić, drużyna ma mogła tak robić. Myślę, że um, kończyłoby się to um, w podobny sposób. To znaczy Bernal byłby doganiany, um, Roglicz by poprawiał i wygrywałby etap. Być może nawet zakończyłoby się to, um, kto wie, może zakończyłoby się to nawet jego większą przewagą w klasyfikacji generalnej. Um, tymczasem Roglicz podejmował ryzyko. Podejmował ryzyko związane z indywidualną pogonią i jazdą z uciekinierami, z byciem odizolowanym od swoich pomocników w razie jakichkolwiek problemów, w razie defektu, upadku, chwilowego jakby kryzysu, gdzie kolega z drużyny mógłby mu podać bidon, że cokolwiek, a ich tam nie było, bo czy jechał sam na sam ze swoimi rywalami zatem tutaj należy Słowańca naprawdę docenić za odwagę czy coś takiego mogłoby się wydarzyć na innym wyścigu na Tour de France na pewno nie, mogę się założyć że na Tour de France obojętne czy Roglic, czy cokolwiek inny jechałby bardziej defensywnie to znaczy właśnie w przypadku tego typu niespodziewanych ataków rywali, do pracy zaprzągnięta zostałaby drużyna, i siłą drużyny, jak najmniejszym wysiłkiem lidera, najmocniejszej ekipy, najmocniejszego kolarza w wyścigu, takie ataki byłyby kasowane na Giro di, d'Italia z pewnym prawdopodobieństwem też. Tutaj tymczasem Roglicz robił to sam co jest naprawdę wyjątkowe, to pokazuje wyjątkowość hiszpańskiej wl Myślę, że ten ułamek mniejszy prestiż hiszpańskiego wyścigu, fakt, że peleton nie jest aż tak mocny i aż tak zdeterminowany, bo jest to wyścig, gdzie jednak nie wszyscy są w 100% przygotowani, nie wszyscy są w 100% zmotywowani, powoduje, że takie akcje są możliwe. Czy sprzyja temu trasa? I tak i nie. Zarówno na Giro, na turze, jak i na Welcie są etapy o bardziej klasycznym charakterze, jak i takim bardziej innowacyjnym, więc myślę, że tak całkiem poważnie oczywiście wszyscy tutaj doceniają organizatorów Welty jako tych, którzy przesuwają granice możliwości lub niemożliwości poprowadzenia tras. Często Umieszczając finisze na jakichś mało znanych górach, tworząc tak naprawdę drogi, asfaltując jakieś, jakieś no niemalże polne ścieżki. Natomiast myślę, że głównym powodem, dlaczego Vuelta wygląda tak, a nie inaczej, jest fakt, że jest ona ostatnia w kalendarzu, że właśnie peleton jest bardziej zróżnicowany i że. Jest więcej zawodników, którzy w peletonie, więcej zawodników, którzy jadą z różnymi celami. Jeżeli o cele chodzi, no to wiadomo, Roglic i jumbo zrobili to świetnie. I Noz Grenadiers, no, myślę, że nie osiągnęli założonego celu, natomiast ubarwili ten wyścig. Z kolei drużyna Movistaru jest na podium, ma zwycięstwo etapowe ale jak zawsze zakończyło się aferką i skandalem z wycofaniem się Miguel Angela Lopeza. Henrik Mas z dużą stratą do Roglicza, no ale jest drugi i po znakomitych, chociaż mniej docenianych rezultatach zarówno na Tour de France, jak i na Vuelcie, powrót na podium Wielkiego Turu i na drugie miejsce, to, to jest znakomity wynik, no i który spowoduje, że Drużyna start nadal będzie pokładała w nim duże nadzieje, tym bardziej, że mm, to nie jest, to oczywiście strata wynika w generalce wynika z y, tej ofensywnej jazdy Inoosu i, i Roglicza, y, a także z nieco gorszej jazdy na czas y, y, Hiszpana względem Słoweńca, natomiast no, w tych takich najbardziej wymiernych momentach, kiedy zawodnicy jechali bark w bark na krótszych, bardziej stromych i dynamicznych, lub dłuższych i bardziej męczących podjazdach, Henrik Maas był tam, gdzie był Primoz Roglicz. I warto, warto to podkreślić, ponieważ te najbardziej takie wymierne odcinki, czyli nieco dłuższe wysiłki trwające powyżej od 20 do 50 minut, których tutaj mieliśmy kilka, było pokonywanych naprawdę w znakomitym tempie, porównywalnym z najlepszymi osiągnięciami Egana Bernala na Giro d'Italia w tym roku na, na przełączach dział, czy na kolanie, jak również z jazdą Pogaczara w Alpach i Pogaczara Carapazza i Inegorda w Pirenejach. Zatem tutaj naprawdę Vuelta Stanęła Kolarze z peletonów Welty stanęli na wysokości zadania, no i pojechali na bardzo wysokim poziomie sportowym. O poziomie sportowym w tym sezonie myślę, że napiszę artykuł, ponieważ no, jest to warte analizy, porównania z poprzednimi sezonami oraz porównania wewnątrz tego sezonu. No ponieważ ten sezon właśnie, sezon 2021, w zasadzie się kończy, przynajmniej jeżeli chodzi o emocje związane z wyścigami etapowymi i z długimi podjazdami. Ostatnie długie podjazdy, jakie będziemy obserwowali w tym roku, no to będą na włoskich klasykach ze szczególnym wskazaniem Lombardii, choć wciąż to będą raczej wysiłki w porywach, kilkunastominutowe zatem takie jak te najkrótsze, najkrótsze na Wielkich Turach. Welta 2021 miała bardzo ważny polski akcent, znakomitą jazdę Rafała Majki, zwycięstwo etapowe po imponującym 80-kilometrowym rajdzie na solo, powrocie, powrocie do zwycięstw, wzruszającej osobistej dedykacji, no i gratulacje, gratulacje dla polskiego kolarza. Wszystkich nas to ucieszyło i jego zapewne również cel osiągnięty, cel osiągnięty zarówno Rafała Majki, jak i drużyny z Emiratów, którą reprezentuje, która wywindowała Della Cruza na siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, no również przy udziale Rafała Majki, który go wspomagał. Mieliśmy oczywiście więcej bohaterów na tym wyścigu. No, historia, która wraz z narastającymi trudnościami i z etapami górskimi troszkę zaczęła nam umykać ale pamiętajmy o genialnym powrocie Fabio Pena, trzy wygrane etapy dominacja w sprintach i wygrana klasyfikacja punktowa po tym dramatycznym wypadku i otarciu się o śmierć podczas zeszłorocznego Tour de Pologne to jest jeden niewątpliwie z highlightów tego sezonu ciekawa sytuacja na etapie, gdzie wygrał Florian Seneschal, gdzie Jakobsen nie był w stanie y, uczestniczyć w sprincie, tak wielkie tempo nadała ekipa De Koning z quick podczas rozprowadzenia, że Jakobsen tego nie wytrzymał, a mimo to jego rozprowadzający Florian Seneschal etap wygrał. Y, mieliśmy również, y, co w ogóle było trzy tygodnie temu, więc tak naprawdę bardzo dawno, trzy tygodnie Tyle się dzieje. Mieliśmy znów ubarwianie wyścigu przez drużynę Alpecin Phoenix dzięki Jasperowi Philipsenowi. Mieliśmy też, mieliśmy też znakomitą jazdę Kolarz w DSM, którzy uczestniczyli w ucieczkach. Wygrali dwa etapy dzięki Michaelowi Storzerowi i jeden dzięki Romanowi Bardetowi i wygrali klasyfikację górską. Mieliśmy bohatera Magnusa Corta Nilsena z Education First, który był znakomity w każdym terenie, w górach, w sprintach i niewiele brakło, żeby wygrał ostatnią czasówkę. Mieliśmy, słuchajcie, mieliśmy, słuchajcie, piękny moment Damiano Caruso, który ewidentnie ma sezon życia. Drużyna Bahrainu, którą reprezentuje, jest niewątpliwie tą drużyną, która chyba w tym roku wykonała największy postęp, ale, ale może być tak, że największy postęp Wykonała drużyna Intermarsze, Drużyna Intermarsze, która jest nie całkiem jest spadkobiercą ekipy CCC, no ale przejęła licencję ekipy CCC, jest w zasadzie najsłabszą drużyną w Volturze, przynajmniej, przynajmniej w teorii. Natomiast no, bardzo ładnie jechali na Giro. Tutaj również jechali znakomicie. Ryntaramae, Christian od Iking. Koszulka lidera, zwycięstwa etapowe. No, czego, czego chcieć więcej, właściwie? Zespół z, 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 z prawdopodobnie najmniejszym budżetem w World Tourze bez jakichś wielkich gwiazd. A mimo to, mimo to spisują się w tym roku naprawdę znakomicie. Warto podkreślić też y, bardzo dobrą jazdę e, Mentiensa, który no, niestety byłby w pierwszej dziesiątce, ale na przedostatnim etapie upadu, przed, przedostatnim etapiem e, upadu e, musiał się wycofać. E, bardzo dobra jazda, e, bardzo dobra jazda pomocników również w tej drużynie. E, także z, z, znakomity wyścig, oczywiście na, na mimo wszystko na nieco mniejszym poziomie emocji ze względu na odrobinkę mniejszą stawkę ale tak czy inaczej tak czy inaczej bardzo dobre ściganie emocjonujące, pełne niespodziewanych wydarzeń na bardzo wysokim poziomie sportowym co to wszystko oznacza w szerszym kontekście w dłuższym kontekście no bo oczywiście wielki tur się kończy sezon wielkich turów się kończy i już można zacząć powoli myśleć o sezonie 2022. Primoż Roglicz mimo problemów mimo problemów wcześniejszych mimo tej his- historii wizerunkowej z Gino Medderem swoją drogą tutaj fantastycznie pojechał. Ma również fantastyczny sezon i no nie będzie zapamiętany jako ten któremu Roglicz odebrał zwycięstwo etapowe na Paryżnicę, a zostanie po tym sezonie zapamiętany po pierwsze jako zwycięzca etapowy na Giro d'Italia, po drugie najlepszy młodzieżowic piąty zawodnik klasyfikacji generalnej e, hiszpańskiej Wojty, e, Znów drużyna Bahrain. E, to właśnie Primoz Roglicz po tych problemach i perturbacjach e, na wiosnę, e, po bardzo ładnym zwycięstwie e, w kraju Basków, e, po niepowodzeniu na Tour de France, po odrodzeniu się na igrzyskach, e, odrodzeniu się na Igrzyskach Olimpijskich, po bardzo dobrej kampanii wiosennych klasyków wrócił na Vuelte i wygrał. Wygrał trzeci raz z rzędu, potwierdził nie tylko dominacją w jeździe na czas, odwagą, ale też bardzo dobrą po prostu mocą na podjazdach, że jest tym zawodnikiem, który może rzucić wyzwanie Pogaczarowi. Ma mocną drużynę, sam jest mocny, sam jest odważny zobaczymy jak to ułoży ekipa jumbo w przyszłym roku no bo trzeba pamiętać o tym w Pinegordzie. trzeba też pamiętać o tym, że Sepkus zmieścił się w pierwszej dziesiątce mimo właśnie tego, że tak troszkę jechał na siebie, a jednak pomagał, pomagał Rogliczowi, pokazuje, że jest znakomitym góralem, znakomitym pomocnikiem gorzej jeździ na czas, ale to nic Sepkus niewątpliwie tutaj dostarcza nam emocji i wrażeń, kiedy ma dobry dzień. Takich zawodników też należy bardzo, bardzo doceniać i bardzo um, szanować fakt, że są w zawodowym peletonie i potrafią nas um, zaskoczyć. Zobaczymy, jak um, temat sprintera na przyszłorocznym Tour de France rozegna, rozegra jak i Bodycoin czy będzie to Jakobsen, czy Cavendish, który jeszcze nie ma kontraktu, czy ktoś inny. No, widać, że obojętne, kto jest sprinterem w quickstepie, jest odpowiednio rozprowadzany, dochodzi do najwyższej formy i um, jest w stanie um, wygrywać etapy na wielkich turach. Um, mamy kryzys w Movistarze, z jednej strony znakomitą jazdę Enrika Massa. znów nie bardzo spektakularną, ale to po prostu jest taki zawodnik ale na bardzo wysokim poziomie sportowym zamieszanie związane z Miguelem Anhelem Lopezem wycofanie się Alejandro Valverde zobaczymy czy wróci jeśli wróci to jak chociaż zapowiada ściganie w przyszłym sezonie no ale wciąż upadek w tym wieku no, może się wiązać już z jakimiś problemami no i moi drodzy mamy odrodzonego Rafała Majkę. myślę że tyle ja i, o, chociaż jeszcze nie tyle ja jeszcze mamy oczywiście drużynę Innos Grenadiers e, która no, zapowiadała w tym roku o inną jazdę e, i na Tour de France nie widzieliśmy tej innej jazdy, natomiast widzieliśmy ją na Vuelcie e, drużyna Innos Grenadiers potrafi rozświetlić wyścig również e, niestandardowymi rozwiązaniami atakami, szarżami nawet jeżeli nie są najmocniejsi to widać, że próbują no, zatem zobaczymy z kim będą próbowali w przyszłym roku, czy z karapazem, czy z Bernalem, czy z jejcem, a może jeszcze z kimś innym, pamiętajcie, że jest jeszcze Theo Geigenhardt. Także dopiero tyle, teraz tyle ja, dziękuję Wam uprzejmie, dziękuję za oglądanie i odsłuchiwanie moich komentarzy na YouTube na platformach podcastowych oczywiście największym, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się cieszyła się wygrana Rafała Majki dla porównania zwycięstwo etapowe Rafała Majki na hiszpańskiej wl pobiło, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, zwycięstwo etapowe zeszłoroczne Michała Kwiatkowskiego na Tour de France no i to by było Tyle, sezon się nie kończy, teraz będą klasyki, będą klasyki górzyste, włoskie, z Lombardią, będzie ciekawe powtórzenie z wiosny, to znaczy będzie brukowana Flandria w ramach Mistrzostw Świata i Paryż-Roubaix przesunięte z wiosny, mamy za chwilkę Mistrzostwa Europy, które są z kolei w terenie górzystym, potem jeszcze będzie Paryż-Tour, no i w zasadzie tyle. Dziękuję Wam uprzejmie, zatem jeszcze będziemy się widzieć, słyszeć, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.